0: Cześć!
1: Witamy w podcaście Prawdziwe
0: Zbrodnie. Właśnie musiałyśmy wyprosić Lucynkę z pokoju. Wiem, że niektórzy słuchacze tęsknią za nią, także ma się dobrze.
1: A ja musiałam się przedzierać przez zaspy śnieżne, żeby dotrzeć do mieszkania Karoliny.
0: Tak. I zobaczymy. To może okazać się błędem z naszej strony, bo ostatnio jak po długiej przerwie nagrywałyśmy u mnie. To było takie echo...
1: Tak, no na pewno jest różnica, jak nagrywamy w jednym i w drugim miejscu, no ale to jest naturalne, jakby nie mamy swojego profesjonalnego tak. studia, także myślę, że przebrniemy wszyscy przez to razem. Mamy nadzieję, że u Was
0: wszystko w porządku. Postanowiłyśmy też odnieść się do
1: tego, co się działo w zeszłym tygodniu. Jestem też ciekawa, ile osób faktycznie odczuło, jakiś dyskomfort, ale na pewno osoby, które podzieliły się swoimi opiniami na YouTubie w komentarzach pod naszym ostatnim odcinkiem dały do zrozumienia, że nie podobało im się w jaki sposób ja moją historię opowiedziałam. No i w ogóle chyba nasza rozmowa
0: dotycząca tej historii. W każdym razie Mamy nadzieję, że jasnym jest, że my nigdy nie robiłyśmy tego i nie będziemy bronić nie wiem, gwałcicieli, pedofilów i innych tego typu osób, jakby ta rozmowa była
1: o czymś innym. No i też ciekawa refleksja dotknęła nas już po fakcie, bo chyba tak bardzo dobitnie ja przynajmniej zrozumiałam, że jeżeli coś się wypuszcza do internetu, co słucha wiele osób o różnych poglądach, to ta historia jak trochę taki artystyczny wytwór po prostu idzie sobie w świat i żyje swoim życiem i może być zinterpretowana przez wszystkich na wielorakie sposoby tak. i do tej pory chyba nie miałyśmy takiej sytuacji, żebyśmy zostały zrozumiane tak kompletnie inaczej niż nasz zamiar był, także...
0: Oczywiście też, broń Boże, to nie było tak, że przez wszystkich jakby chciałyśmy się tylko do tego odnieść żebyście sobie nie myśleli, że my tam nie czytamy
1: <śmiech> co mówicie no i w zasadzie to chyba tyle tak, no na pewno ja bym nie chciała, żeby doszło do sytuacji kiedykolwiek, że jakieś nasze słowa będą wyrwane z kontekstu i interpretowane w zupełnie inny sposób niż był nasz zamysł, ale z drugiej strony nie mamy żadnej kontroli nad tym, dlatego cóż możemy zrobić?
0: tak, tak i to w sumie jest zabawne, bo my odsłuchujemy obie wszystkie odcinki zanim one pójdą w dal w dal? Nie. W... No, w świat. świat, tak, dziękuję. I jakoś żadnych z nas nie przyszło do głowy, że, że niektóre okay. nasze słowa mogą tak zostać odebrane, albo może w drugą stronę. Ja zaczęłam się zastanawiać, czy niektóre rzeczy tak bardzo się skupiłyśmy na tej naszej po prostu dyskusji na ten temat, że nie podkreśliliśmy może
1: pewnych faktów jakoś bardziej dobitnie, no nie wiem, ciężko stwierdzić. Ale w ten sposób chcemy zamknąć ten temat mhm. i... Idziemy dalej, i co dokładnie, Karolina. U mnie no
0: co, ja dalej patrzę sobie na drzwi, kaloryfery i różne tego typu ładne, miłe rzeczy, i muszę powiedzieć, że jest to przyjemne, to zajmuje mi znowu czas, a poza tym obejrzałam, no dokończyłam oglądać It's Syn, tak, bo, bo to grzech to się po polsku nazywało? Mm -hmm. tak. um, i już mówiłam Karolinie, że oglądając ostatni odcinek po prostu tak wyłam, że nie byłam w stanie się uspokoić że się, że byłam wtedy sama no, dziwne, że żaden z sąsiadów nie wezwał policji, bo byłam chyba dosyć głośna w swoich lamentach
1: ale myślę, że wszyscy, którzy to oglądali tak. musieli być na ostatnim odcinku także nie jesteś sama no
0: tak, mam nadzieję, w każdym razie dalej codziennie oglądałam sobie jakiś odcinek The Office na rozluźnienie po pracy siedząc przy komputerze i chyba to tyle. A nie, przepraszam, to ci już mówiłam, że obejrzałam na HBO, wyszedł taki dokument, który się nazywa Fake Famous. To jest film dokumentalny, on tam trwa, ja nie wiem, z półtorej godziny chyba. Po polsku on się nazywa Podróbki Sławy i to jest dokument, w którym robią casting na trzy osoby, które chcą zostać influencerami, czy też chcą zdobyć sławę w sieci i próbują na różne sposoby właśnie stać się instafamous mm -hmm. <laughs> no, co, takie... co nas wszystkich interesuje tak dokładnie, dokładnie a co ty robiłaś w tym tygodniu?
1: ja też właściwie nie mam zbyt dużo rekomendacji ponieważ zostałam znowu wciągnięta w sidła serialu Gilmore Girls Kochane kłopoty. Ale... Niedługo, już niedługo się to skończy ponieważ, znaczy mówiłam już wielokrotnie, że oglądam ten serial po raz piąty od początku do końca i na pewno jak skończę ten siódmy sezon, bo właśnie jestem na siódmym sezonie to myślę, że nie będę szybko zaczynać od początku, więc może na parę miesięcy będzie spokój więc łamie mi to serce za każdym razem jak oglądam, bo tam na przełomie szóstego, siódmego sezonu wielkie dramaty się dzieją ale to nieważne a z takich ciekawostek to dokończyłam serial, który nazywa się Homecoming i kiedyś dawno temu jeszcze jak chyba z początku nagrywania podcastu pamiętam, że mówiłam o tym, bo serial powstał na podstawie podcastu i tam on jest publikowany na Amazon Prime Video i w pierwszym sezonie główną rolę grała Julia Roberts. No więc... Y Drugi sezon wyszedł, a że niedługo moja subskrypcja Amazon Prime się kończy i raczej nie będę jej przedłużać, to postanowiłam sobie właśnie jeszcze ten drugi sezon obejrzeć i no był spoko. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, no to temat się kręci wokół weteranów wojennych, którzy zostają poddani takiej eksperymentalnej terapii w takim zamkniętym ośrodku. No w skrócie mówiąc, robią im tam pranie mózgu. A w tym drugim sezonie główną rolę gra taka piękna aktorka, piosenkarka, której imienia trochę boję się wypowiadać, bo nie umiem, ale powiedzmy, że się nazywa Janelle Monae, coś takiego. No więc ona tam fajnie gra. No i obejrzałam to do końca, ale nie było to jakieś takie porywające, więc no nie wiem, to tyle z mojej recenzji. <śledziany> Jeżeli chodzi o książkowe rekomendacje ode mnie, to w ostatnim czasie zaczęłam słuchać audiobooka takiej książki która jest chyba na liście bestsellerów od już co najmniej roku, bo nazywa się Gdzie śpiewają raki. Uh -huh. I już dawno ją widziałam, ale wydaje mi się, że ja to w, miarę, ten tytuł, no? w miarę niedawno musiało wyjść polskie tłumaczenie tej książki, więc słucham sobie audiobooka po polsku. I jest to dość wciągające. Co prawda, powiem, że właściwie mało o tej książce czytałam, więc nie wiedziałam czego się spodziewać. Ale to jest historia takiej. Dziewczynki właściwie pochodzącej z takiej bardzo biednej rodziny i początek jest w latach 50. i to potem przez lata się rozwija. No i ona jest bardzo biedna, bardzo samotna i właściwie musi sobie radzić sama. No i wiadomo, różne tam wątki poboczne, ale no wiem, że na pewno warto jest chyba posłuchać do końca albo przeczytać, bo no na pewno nie bez powodu wszyscy o tej książce mówili mhm. przez ostatni tam rok.
0: Ale ty mi przypomniałaś ostatnio właśnie o audiobookach, bo miałam coś długą przerwę, ale ja niestety, jeśli chodzi o audiobooki, jestem nudna. <laughs> I słuchałam sobie w tym tygodniu dumy i uprzedzenia hmm. po angielsku. Też spoko. Tak, także... Bo nie przyznam, że w tym tygodniu nie miałam coś znowu wędna czytanie, chociaż wstyd, bo zakupiłam jakąś tam książkę właśnie, pamiętam na mailu, powinnam sobie ją ściągnąć na swój już rozlatujący się czytnik i zacząć czytać, ale coś
1: coś nie miałam będę, więc ubierałam słuchaweczki i słuchałam właśnie dumy i uprzedzenia polecam a ja właśnie pamiętam, że jeszcze dawno, dawno temu jak na iPhone'ach mhm. była taka aplikacja jakby wbudowana do słuchania audiobooków ale wydaje mi się, że to już nie istnieje, nie wiem nie mam pojęcia to pamiętam, że właśnie jak miałam takiego pierwszego bardzo starego iPhone'a, to zawsze zasypiałam do słuchania tych takich darmowych audiobooków mm -hmm. i to na przykład był Przygody Sherlocka Holmesa". Tak. Czy coś tam. ale zresztą te książki też są darmowe właśnie na nie telefon mm. no dla mnie to jest nowe w sumie doświadczenie i w przeciwieństwie do tego co mówiłam w ostatnim tygodniu, to teraz mogę coś polecić, dlatego że jest to dla mnie poniekąd za darmo i myślę, że dla części Was też może być bo ja mam kartę Multisport uh -huh. myślę, że dużo osób w Polsce ma kartę Multisport i jako, że teraz wiadomo jest problem, żeby ją w ogóle wykorzystać, to tam zrobili jakieś różne dodatkowe opcje i jedną z opcji właśnie jest darmowa książka z Legimi uh -huh. przez pobranie kodu z Multisporta można sobie potem zalogować się na Legimi i ściągnąć jedną książkę z dostępnej grupy więc to nie jest tak, że są wszystkie ale właśnie ta o tych śpiewających rakach była na tej liście więc mogę ją sobie albo słuchać jako audiobook, albo czytać także w sumie spoko i nic, nic za to nie zapłaciłam także mm -hmm. brawo dla mnie to znaczy zapłaciłam za multisporta no ale wiadomo wykorzystuję wszystkie opcje i jeszcze chciałam podziękować bo w sumie sporo osób po ostatnim odcinku napisało że powinnam przeczytać książkę Wierzyliśmy jak nikt autorki Rebeki Mackay tak widziałam polecenia no mhm. więc ja już sobie ją pobrałam ale właśnie nie wiem dlaczego w międzyczasie też chyba to mi wyskoczyło jako książka podobna do tej książka People in Trouble autorstwa Sary Schulman i obie te książki są w tematyce Heath Aids i to są powieści, więc już po, po tym jak zakończyłam czytać Susan Zontak, to stwierdziłam, że może wezmę sobie coś lżejszego więc y, czytam to People in Trouble, a następnie będę czytać to Wierzyliśmy jak nikt, także jeżeli też interesuje Was ten temat i chcielibyście sobie poczytać jakieś powieści, w których tle właśnie rozgrywa się epidemia AIDS, no to to są chyba takie dwie pozycje.
0: Ja zapomniałam, że ja jednak czytałam jakąś taką dziwną książkę, bo szukałam oczywiście inspiracji do podcastu i jest pan, który się nazywa Jack Rosewood i on ma dużo takich właśnie książek o różnych przestępcach, mordercach seryjnych i tak dalej. Szczerze mówiąc nie ma o nim dużo informacji online, więc to jest trochę dziwne ale po prostu widziałam właśnie to w, w sklepie, no na telefonie jak tam książki przeglądałam, więc stwierdziłam, że zobaczę, no to to jedyne to ale nie wiem czy polecam bo przeczytałam tylko kawałek i szczerze mówiąc jak każda inna książka taka drukremowa, jakoś specjalnie niczym się to nie wyróżniło.
1: A jeszcze taka ciekawostka z mojego życia, mogę Was przestrzec na własnym błędzie, że ćwiczenie w domu może też mieć swoje negatywne konsekwencje, ponieważ ostatnio coś mi po prostu odbiło, nie ma tego jak inaczej nazwać i chciałam się popisać swoimi umiejętnościami jogi i zaprezentować zupełnie bez przygotowania, po zjedzeniu pizzy, chciałam zaprezentować jak świetna jestem w pozycji kruka. Jakby nie wiem w ogóle o co mi chodziło szczerze powiedziawszy, a dodam, że jeszcze mam no, taki problem z nadgarskiem, który czasami mi się uaktywnia i strasznie mnie denerwuje więc jak zrobiłam bez przygotowania tego kruka, no to poleciałam na głowę do przodu, możecie sobie sprawdzić jakieś tam obrazki w Google jak to wygląda
0: ja dokładnie tak zrobiłam, jak mi Karolina napisała wiadomość na ten temat, to ja musiałam sprawdzić bo
1: ja nigdy takiej pozycji nie... generalnie chodzi o to, że się stoi na rękach tylko nie tak dosłownie na rękach tylko nogi są podkulone, no, ale tak czy inaczej ciężar całego ciała się utrzymuje na rękach i mój nadgarstek w tej pozycji ma bardzo duży problem, ale dopóki mam kontrolę nad swoim ciałem to wszystko jest w porządku, a w momencie kiedy upadłam no to tak mi się wykręcił, że myślałam, że już nici będą z mojego ćwiczenia przez następny miesiąc. Ale żyjesz. Wydaje mi się, że nic poważnego mi się nie stało, ale na razie mam przerwę i bardzo cierpię z tego powodu, bo wiecie, jak się coś tam robi z ćwiczeń fizycznych, to nadgarstek jest bardzo potrzebny właściwie do wszystkiego to to jest bitwa twoich dwóch pasji, czyli sprawdzania, czy wszystko z w porządku i sportu. Tak, hipochondria i bycie joginką, jakby troszeczkę nie zgadza się ze sobą, bo mam teraz wielki dylemat. Co tu robić? Czy iść i prosić o rezonans magnetyczny nadgarstka, czy może jednak ćwiczyć już... z Adrian dalej? Wiesz co, to już może iść na całe ciało od razu, co
0: się tam będziesz patyczkować na wszelki wypadek, to...
1: No, no wiecie, ja już miałam dużo, dużo tego typu rzeczy, więc. Ale ty kiedyś coś złamałaś? No właśnie, to jest ciekawe, że ja nigdy nic nie złamałam, ale za to dużo miałam takich pierdół jakby mm -hmm. przydarzających mi się nadgarstek, kiedyś skręciłam. Więc to jest właśnie ten skręcony nadgarstek, który mi doskwiera od 15 lat.
0: No ciekawe, bo ja już miałam obie ręce w gipsie, kolano w
1: gipsie. A, no przecież skręciłam <laughs> razem z tobą kostkę. Tak. Także ja miałam skręcenia głównie, no. nie, nie złamania. Ale skręcenia według mnie są jeszcze bardziej upierdliwe, bo potem ciężko z nich wyjść. Bo jak kość ci się zrośnie, no to jest okej. Okay. A tak to, no nie wiem, zresztą to jest temat w ogóle nikomu nie potrzebny. Tak. Także po tej pasjonującej
0: dygresji przechodzimy do mojej historii. Sama się zapowiedziałam. Mm, tak, zapraszam. Słucham, czekam. Ta historia mnie zainteresowała dlatego, że zawiera dużo takich absurdalnych elementów, więc pomyślałam, że będzie ciekawie opowiedzieć. Opowiem dzisiaj o zaginięciu kobiety, która nazywała się Chu Hosenkoft. Czy Hassenkoft. I była to kobieta, która urodziła się w, na początku lat 60. w Malezji, ale przyprowadziła się do Stanów Zjednoczonych um, po tym, jak um, właśnie na początku lat 90. poznała mężczyznę, który nazywał się Dajzen Hassenkoft. To jest naprawdę, ja nie wiem, mam nadzieję, że dobrze czytam jego imię, bo... No, 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 się... no, Brzmi tak niemiecko, to tak, chyba... Tak, tak, bo to trochę o to chodzi, bo to się pisze Diazjen to jego imię. Słyszałam, że wymawiali je coś w stylu Dyson, więc mam nadzieję, że, że jest okej. Okay. Potem jeszcze wrócę do tego, skąd to imię i nazwisko jest. W każdym razie oni wzięli ślub w 93 roku i zamieszkali w Nowym Meksyku i Girlie pracowała jako kasjerka w banku. No i na początku było wszystko w porządku, między nimi ten Dyson przedstawiał się jako lekarz, były pracownik rządowy, naukowiec, który miał pracować nad wieloma ważnymi projektami, no ale w pewnym momencie Girlie zorientowała się, że jej mąż nie jest taki, za jakiego się podaje po pierwsze zorientowała się, że nie była jedyną kobietą w jego życiu. Mm. Z niego był niezły oszust, dlatego, że prowadził, czy też utrzymywał relacje z kobietami w internecie i z kobietami gdzieś tam, które mieszkały powiedzmy w ich sąsiedztwie. Więc to była pierwsza kwestia. Poza tym też to, że kłamał. No i właśnie kiedy Girlie się z nim skonfrontowała na ten temat, no to on miał wpaść w szał i w pewnym momencie wyprowadziła się po tym, jak przyłapała go, jak próbował jakby odkręcał i opony tak żeby, no tak wiesz, luzował, że tak powiem mhm. no i ona wtedy się bardzo przestraszyła, pobiegła gdzieś tam do sąsiadów i już nigdy do tego domu nie wróciła złożyła wniosek rozwodowy i oczywiście ona stwierdziła, że nie odejdzie z niczym, no bo uważała, że połowa majątku ich, czy po prostu ich rzeczy należy się jej, tam też chodziło jakieś pieniądze yy, no ale jej mężowi się to bardzo nie spodobało i on w zasadzie powiedział, że nie ma takiej opcji nękał ją telefonami, mówił jej w zasadzie wprost, że zrobi jej krzywdę wydzwaniał do niej do pracy, I jakby jej współpracownicy i jej szefowie o tym wiedzieli, bo ona tego nie ukrywała, ponoć mówiła wręcz, że jeżeli coś jej się stanie to będą wiedzieli kogo obwiniać i tak się go bała, że przeprowadziła się jakiegoś miejsca takiego strzeżonego osiedla, którego jakby on nie wiedział, gdzie ona mieszka, więc domyślam się, że dlatego też wydzwaniał do niej do roboty. No, także to ich małżeństwo nie było szczęśliwe. Aha, no i tak właśnie w 99 w styczniu to małżeństwo ich się rozpadło. Ona się wtedy wyprowadziła i właśnie złożyła wniosek rozwodowy. Minęło kilka miesięcy, ona sobie chodziła do pracy, ten do niej wyzwaniał i jakby mówił, że nic od niego nie dostanie i niech się pożegna ze, ze wszystkimi pieniędzmi. Natomiast no Girlie, tak jak mówiłam, nie chciała odejść z niczym, zwłaszcza, że no to on był tą stroną, która zawiniła, prawda, więc dlaczego ona miałaby... Powiedzieć, no to na rawie chce wszystko i pójść. I w wrześniu, a dokładnie 9 września 99 roku, Girlie wyszła z pracy po godzinie 5, właśnie z oddziału banku, w którym pracowała. I to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek ją widział. Hmm. 10 września jej współpracownicy zgłosili jej zaginięcie na policję. No i oczywiście policja była zaalarmowana tym faktem, no bo były ślady tej przemocy domowej, tak? W sensie tego, że on jej groził. Dodatkowo wszyscy w jej pracy mówili co mówiła im girly, tak? Na temat jej męża i tego jaki miał do niej stosunek i że jej w zasadzie groził. I że była przekonana, że jak coś się stanie, to właśnie będzie jego wina. No i policja udała się do jej mieszkania. W tym mieszkaniu nie zastali jej, natomiast zastali mokre plamy na dywanie, hmm. które po sprawdzeniu okazało się, że to były plamy po czyszczeniu wybielaczym. No niech to. Oczywiście przebadali to i okazało się, że próbowano tym wybielaczem szokują, wiem, że wszyscy hmm. są teraz w szoku wyczyścić krew, nigdy o tym nie słyszeliśmy jeszcze do tej pory. Poza tym znaleziono też plamki krwi na jakimś tam innym dywanie i na kanapie. Wzięto wszystkie te skrawki materiału, bo tam ponoć powycinali właśnie z tej sofy, z jakiejś tam wykładziny i ten dywan też wzięli um, wszystkie te ślady do przebadania, też żeby zrobić badania DNA. No i zaczęto szukać męża girly. Nigdzie go nie było. Sosiedzi jego twierdzili, że nie było go czy też wyprowadził się dzień przed tym, jak Girlie zaginęła, czy też jej zaginięcie zostało zgłoszone. Wyprowadził się do Meksyku. Tak, tak, dziwne, prawda? No. Przeprowadzając oczywiście wywiad, tak, przepytując różnych ludzi, szybko okazało się, że mąż Girlie spotykał się z osobą, która nazywała się Linda Hanning i to była kobieta, która poznała go na siłowni i on jej się przedstawił właśnie jako ten naukowiec, tak, doktor i lekarz, tak, nie wiadomo kto jeszcze. No i tak zaczęła się ich znajomość i to było chyba 6 tygodni przed tym, jak girlie zaginęła. I policja odwiedziła tą kobietę, właśnie mówiąc, że szukają Daisena. natomiast ona twierdziła, że on nie wie gdzie jest, zgodziła się nawet pojechać na policję, a jeszcze w międzyczasie, po tym jak zostało zgłoszone zaginięcie Girlie, pracownicy drogowi którzy gdzieś tam wykonywali jakieś prace przy autostradzie na pustyni w okolicach tamtego miasta, znaleźli zakrwawione ubrania w takim bardzo, bardzo małym rozmiarze, a także taką plandekę dużą, kawałki taśmy i wszystko we krwi oczywiście. I zostało to oddane na policję i okazało się, że były to ubrania, które należały do girly właśnie. Krew z tych ubrań również yy, przebadano. Tak jak mówię, wszystko potwierdziło się, że jest to krew girly, ale ciała nigdzie nie było. Kiedy policja wyzwała Lindę na to oficjalne przesłuchanie, na które oczywiście ona się zgodziła, to zaczęto jej zadawać pytanie o jej relacje z tym Deizenem, o to, jak się poznali, czy zna Girlie, czy coś o niej słyszała. Ona oczywiście twierdziła, że nie wie, gdzie on jest, że nigdy girly nie poznała, że nie poznałaby jej na ulicy, bo ona nawet nie wie, jak ona wygląda i że w zasadzie to są znajomymi, a prawda była taka, że oni mieli romans. To raczej lepiej przy zeznawaniu na policji nie kłamać. No tak, no ale ona jakby no nie wiem, szła w zaparte, twierdziła, że go nie ma, nie wie gdzie jest. W ogóle na początku to też dała mu jakieś alibi, bo mówiła, że widziała się z nim właśnie w ten dzień, kiedy miała zaginąć girly i oni się wtedy widzieli, no ale w tym momencie, kiedy rozmawiała z policją, to mówiła, że nie wie, gdzie ten Dyson jest i też sama Linda jest dosyć ciekawą osobą, dlatego, że ona urodziła się w Kalifornii, z tego co pamiętam pochodziła z no, takiej no, zwykłej rodziny, natomiast jej rodzice się rozwiedli, jej ojciec zniknął z jej życia jak ona była dzieckiem jej matka ponownie wyszła za mąż z tego co zrozumiałam, to Linda nigdy nie była przekonana do tego ojczyma ale była bardzo kreatywną Ładną y, dziewczyną z pomysłem na siebie, że tak powiem, bo jak skończyła liceum, to zaczęła pracować jako modelka, ale bardzo szybko zainteresowała się projektowaniem i przeniosła się właśnie do Nowego Meksyku, bo znała tam jakichś jak, jakich ludzi, którzy, jak uważała, mogliby pomóc jej stworzyć jej własną markę. I tak się też stało. Spełniała się kreatywnie gdzieś tam, miała dobre życie niczego jej nie brakowało, miała też narzeczonego którego rzuciła po dwóch tygodniach bodajże znajomości z Deizenem. Mm -mm. tak i w jednym z programów chyba tym Snapt wspominali, że narzeczony martwił się, ten były już narzeczony martwił się o Lindę, bo ponoć przestała się przebierać i myć. Że co? Tak, że coś dziwnego się z nią działo a przyjaciele Lindy mówili, że ona twierdziła, że Daisen jest ponad tysiącletnim obcym Aha. który też tam jej wiesz obiecywał że ona też ma jakieś super przeznaczenie do spełnienia i tak dalej tak dlatego, że ponoć jak przeprowadziła się do Nowego Meksyku to Linda właśnie zainteresowała się tematem UFO no bo w tamtych A, okay, okolicach nie to nie jest wiem, klasyk, to dokładnie no i oni e, właśnie oboje przynależeli tam do jakiejś takiej grupy która się interesowała UFO grupy to znaczy sekty <laughs> e, to znaczy ponoć tam dużo ci się tym, że tak powiem, pasjonuje, tak? To jako nie, hobby. Pewnie. A Linda bardzo w to wszystko wierzyła. Policja w pewnym momencie też zdobyła listy, które do siebie wysyłali jakieś tam miłosne i na przykład Linda też tworzyła rysunki reptylian i obcych, bo ona twierdziła, że reptylianie przylatują na ziemię i oczywiście w postaci ludzkiej gdzieś tam rządzą, no jakieś dziwne, dziwne rzeczy i A że ziemia ciekawa. nie jest ludzi tak naprawdę, tylko właśnie, wiesz, tych obcych. A czy obcych. ziemia jest płaska? O tym nie wspominała chyba, ale są fragmenty jej wypowiedzi na ten temat. No i właśnie ona miała być, miała zostać królową według Dejzena. Więc hmm. tam mi naobiecywał ogólnie.
1: Były no to takie bardzo fajne obietnice tak. Kto by nie chciał czegoś takiego usłyszeć
0: Tak, no i właśnie poza tym, że ona rysowała tych obcych i tych reptylian i w ogóle nie wiem jeszcze kogo, to był też taki rysunek jej w outficie takim wojowniczki z mieczem hmm. który właśnie miała nie wiem, mieć na sobie chyba jak będzie walczyć o ziemię i o jej e, losy wow, Bardzo ciekawe. Tak, tak znaczy przepraszam, ja nie, nie potrafię mówić tego poważnym tonem, więc, więc dlatego tak się troszkę tutaj e, podśmiechuję. W każdym razie no, ewidentnie ten Dayzen omotał tą Lindę do, do tego stopnia, że no, przestała się myć i uważała, że jest królową. E... Ale nie rozumiem,
1: co ma w tym e, brak mycia. Jakby, nie nie rano, wiem, co to to nie wiem. ale po, po, Poprzez, nie wiem, jakiś odór ciała, czy co?
0: Szczerze mówiąc nie wiem, ale po prostu tak mi się zapamiętałam, to tak właśnie, to chyba w tym snu. Mówili właśnie tak, bo tam widziałam jakieś kilka programów na ten temat, ale tam to wspominali, tak to zapamiętałam. Mm, że ten narzeczony się właśnie o nią zmartwił, bo nagle się Linda po prostu zmieniła z kobiety zadbanej w taką średnio zadbaną, no ale no, nie wiem, no.
1: może miała ważniejsze rzeczy do roboty niż mycie się. No wiesz, obrona ludzkiego gatunku, a cudowne tak. mycie, no to nie wiem, co jest ważniejsze. <głos>
0: dokładnie, poza tym, że policja tam bardzo pilnie pracowała w laboratorium, żeby przebadać wszelkie możliwe ślady, najmniejsze plamki krwi ponoć, wiesz, ściągali taśmą każdy najdrobniejszy ślad z takiego dywanu, który gdzieś tam był u girly w salonie, w poszukiwaniu włosów, no czegokolwiek, tak? I znaleźli też tam dużo ciekawostek potem do tych rzeczy, które znaleźli w dywanie, przejdę odkryli też, bo postanowili przyjrzeć się Lindzie bliżej i odkryli też, że Linda kłamała, ponieważ znała girly wcześniej, musiała ją znać bo przejrzeli wyciągi Lindy i okazało się, że Linda na przestrzeni tam ostatniego roku zmieniła swój oddział banku i zaczęła o dziwo chodzić do tego oddziału banku gdzie pracowała Girly w ostatnim tam czasie, tak? Przed śmiercią girly. <śmiech> i właśnie też na jednym z takich wyciągów jakiejś operacji było napisane, że właśnie to Girlie była jej kasierką hmm. przypadek? Nie sądzę nie sądzę, dokładnie <śmiech> no i też po badaniach DNA bo policja w międzyczasie wzięła od Lindy próbkę y, też DNA okazało się, że właśnie na dywanie w mieszkaniu Girly y, znaleziono też krople krwi, które należały do Lindy krwi? tak no więc tutaj sugerowało to, że wywiązała się może między kobietami. Jakaś walka. Mhm. Może jeszcze wspomnę, że jak znaleźli te ubrania girly, to policjant mówił, że te ubrania wyglądały jak ubrania 12 dwunastoletniej czy trzynastoletniej dziewczynki. Bo Girlie była po prostu bardzo drobną osobą.
1: Że łatwo by ją było na pewno zaatakować.
0: Tak, może tak być. Ale z drugiej strony, no adrenalina wiadomo, więc może girly jakoś tam się, wiesz, próbowała bronić mimo wszystko. W międzyczasie policja też poszukiwała głównego zainteresowanego, czyli męża girly i... Robiła to z pomocą FBI, z tego co pamiętam, i rzeczywiście nakryli go, czy też odkryli go w południowej Karolinie. Mieszkał u jakiejś kobiety, którą poznał przez internet i również omotał. I ta kobieta ponoć myślała, że wezmą ślub. A znaleźli go, dlatego że wydzwaniał do sąsiadów, grożąc im przez telefon, czy próbując od, od nich wyciągnąć jakieś informacje, już nawet nie wiem. W każdym razie po tym byli w stanie dowiedzieć się, skąd on dzwonił i znaleźli go właśnie u jakiejś tam tej nowej kochanki. No i wiadomo, przewieźli go z powrotem do Nowego Meksyku i tam wsadzili do aresztu. Przeszukując też te wszystkie włosy i inne ślady na dywanie, które zabrano, oczywiście obejrzeli wszystkie te włosy pod mikroskopem i znaleźli kilka ciekawostek. Jedną z takich ciekawostek były na przykład... Y pofarbowane na kolorowo włosy jelenia bodajże, na przykład różowe czy niebieskie. Poza tym znaleźli też taki piasek, który się używa, wiesz, jak się robi jakieś tam arts and crafts, decoupage czy coś tam, wiesz, taki kolorowy, takie jakieś tam granulki, kamyczki, które się, wiesz, przy przy mm -hmm. wysypuje, przykleja i tak dalej. I znaleźli też jeden włos, który nie należał ani do girly, ani do lindy. I kiedy badano ten włos, okazało się, że był to włos, który właśnie należał do męża girly.
1: Okay, Ale okay. jeden,
0: jedyny włos. I policja była pewna, że Girlie by go w życiu nie zaprosiła do swojego mieszkania, bo on miał nie wiedzieć, gdzie ona mieszka. A nawet jakby tam przylazł, to ona by go nie wpuściła, bo się go bardzo bała. Aha. Więc stąd domyślali się, że plamy krwi jego włos, że to, to nie było tak, że on sobie tam przyszedł na herbatkę wcześniej i dlatego akurat jego włos tam był. Ja
1: rozumiem. Tak.
0: W międzyczasie policja też właśnie zainteresowała się jeszcze jednym mężczyzną z otoczenia Lindy i jej kochanka i to był facet, który się nazywał czy też miał na imię Bill on właśnie należał do tej grupy zafascynowanej UFO, poza tym kręciły go takie rzeczy jak survival, był rybakiem jakieś tam inne rzeczy i właśnie wypowiadała się w jednym z, z programów, które widziałam pani w laboratorium i jak znaleźli te kolorowe włosy jelenia to pytała się policji czy przypadkiem nie mają wśród podejrzanych czy w tym kręgu zainteresowanych kogoś kto mógłby takich rzeczy używać, no i znaleźli coś takiego właśnie u tego faceta Billa. Hmm, bardzo dziwne. Tak, i to chyba w rybołówstwie się tego używa do czegoś, nie wiem, ja się nie znam, może jak ktoś tu się interesuje łowieniem ryb, to nam powie. Już szczerze mówiąc nie zagłębiałam się w to, bo z tym Bilem jest bardzo dziwna sprawa, dlatego, że koniec końców po nim to wszystko, nawet te ślady, które gdzieś tam na niego znaleźli, czy te dowody spłynęło, to po nim, wiesz, jak po kaczce, jakby do niczego nie, nie doszło, jeśli chodzi o jego osobę. Natomiast właśnie też zdobyto nakaz przeszukania domu Lindy i w obejrzenia wszystkich jej rzeczy i policja dowiedziała się, że Linda zaraz po zaginięciu girly na przykład oddała swój samochód do mycia. Dodatkowo była tam u wulkanizatora, żeby coś tam jej robił z oponami, a droga przy której znaleziono te ubrania była bardzo nierówna i wyboista.
1: <grym>
0: Poza tym w jej garażu znaleźli schowany bardzo skrzętnie miecz samurajski Oh który też dano do badania i na tym mieczu znaleziono też ślady krwi natomiast one były tak dobrze wyczyszczone, że już nie byli w stanie stwierdzić do kogo ta krew należała Linda twierdziła, że ona dostała ten miecz w prezencie od swojego kochanka Daisena i to by się zgadzało, dlatego że policja też znalazła dowód zakupu właśnie na niego w dniu, w którym ostatni raz widziano Girlie, hmm. czyli 9 września a powiedziała, że schowała go, no bo wypłynęła ta cała sprawa i ona się bała, że to mogło mieć z tym coś wspólnego, więc go schowała. Mm, świetny bałys. Tak. A i poza tym te kamy kamyczki kolorowe, o których wcześniej wspomniałam, znaleźli u niej pudła po prostu z buteleczkami właśnie z takimi różnymi y, kamyczkami i tak dalej. Natomiast mówiłam, no kreatywna kobieta była, więc tam może się lubiła bawić y, takimi już mm, jakieś do-it-yourself i <ścoughs> tego typu rzeczy. No i pod koniec października Linda została już aresztowana i po kilku tygodniach została już oskarżona właśnie o morderstwo girly. To samo stało się z Dysonem. I Dyson to też w ogóle był tragiczny człowiek. On chciał chyba zostać lekarzem, ale nie dostał się do szkoły odpowiedniej, tak? I zamiast znaleźć sobie inny zawód, to postanowił zostać oszustem i naciągał bardzo wiele osób udając czy podając się za naukowca czy lekarza, ludzie na przykład inwestowali w jakieś jego nieistniejące eksperymenty, a głównie uwaga, zarabiał na tym, że oferował kobietom, że je od młodzi i wstrzykiwał im serum młodości, które prawdopodobnie było witaminą B12 ale co, w twarz? Wstrzy nie, nie pytałam, w każdym razie miał im podawać jakieś zastrzyki, e, które miały je odmłodzić. I nawet w jednym z programów wypowiadała się kobieta, która była z nim związana i ona właśnie mówiła, że on może jej zaoferować w zasadzie wiesz, wieczną młodość. Hmm. Ale też były mniej śmieszne historie, bo ponoć też naciągał osoby, które były naprawdę chore, udając, że jest w stanie je wyleczyć. Hmm. I tak na przykład potrafił ym, nabrać jakieś kobiety, które na przykład były chore na raka. Prawda? Czyli no to już poważne, poważne sprawy to nie to, że ktoś chce mieć mniej zmarszczek na czole, tylko po prostu to już jest zabawa z czymś życiem, tak? I w ogóle to imię nawet jego nie było prawdziwe, on tak naprawdę nazywał się Armand Chavez i pochodził z Teksasu, też urodził się tam w połowie lat 60. i on twierdził często, że był chirurgiem, że skończył chyba jakieś dwa uniwersytety, jeden w Tokio, drugi gdzieś tam, więc ogólnie typ miał naprawdę wybujałą wyobraźnię, a on to imię i nazwisko zmienił i to miało być jakaś kombinacja, japońskich i niemieckich imion, mm -hmm. czy też nazwisk. Bo on uważał, że to są jakieś po prostu, wiesz, najlepszy rodzaj ludzi. Japończycy i Niemcy. Więc już są, znaczy w sensie jakby... O, to wiadomo, jakie miał zapędy. No, no właśnie, o to mi chodzi. Nie chcę, żeby to się zabrzmiało. Ja nie mam nic przeciwko Japończykom i Niemcom, tylko jak tak się zastanowi człowiek nad tym chwilę, to tak dosyć konkretne kraje sobie wybrał. No,
1: wiadomo, o co chodzi, ale tak. nie możemy powiedzieć, ale ciężko bo zaraz Nie,
0: ale w ogóle ciężko stwierdzić, czy to rzeczywiście jemu o to chodziło, czy po prostu, nie wiem, no... W każdym razie. Najpierw doszło do procesu Dysona. Paskudny typ ci powiem. Wszystkie nagrania, na których on jest. On się uśmiecha, bawi się w najlepszym, ruga do kamery. Jakiś absurd po prostu. I on przestraszył się prawdopodobnie kary śmierci, bo tam też właśnie detektyw, który prowadził tą sprawę wypowiadał się, że w, podczas procesu był wykonany wyrok śmierci i on się chyba przestraszył, że jego spotka to samo i on zaskoczył wszystkich, bo postanowił przyznać się do stawianych mu zarzutów. Mm. Ale oczywiście dogadał się, no i dostał do żywocie, tak? A nie karę śmierci. Ale co dziwne, on powiedział, że Linda nie miała z tym nic wspólnego, i że to Bill właśnie mu pomagał I, i że to oni we dwójkę mieli się tym zająć Tyson powiedział, że on nie ma pojęcia gdzie jest ciało że on nie wie co się z tym stało podział był taki, że Bill miał to załatwić a on miał posprzątać więc to ciekawa sprawa i potem doszło do procesu Lindy właśnie no i obrona Lindy twierdziła że w ogóle nie ma ciała o co chodzi że sam ten Dyson powiedział że ona nie miała z tym nic wspólnego i ogólnie twierdzili, że jest niewinna i ona się nie wypowiadała, w sensie nie, nie była świadkiem w tym procesie, ale na świadka powołali właśnie jej kochanka. Wyobraź sobie. Czyli tego Dysona. Mm -hmm. I on jest to można nagranie sobie obejrzeć. Ja postaram się pamiętać, żeby wam wrzucić linka na YouTube'a, jak on zeznaje właśnie podczas jej procesu i siedzi po prostu z takimi długimi, obleśnymi pazurami. Co? Tak, nawet to jeden detektyw wspomniał ja dopiero wtedy zwróciłam uwagę, że on tak siedział z takimi długimi pazurami, tak. machał ręką i tak mówił, że on podłożył krew Lindy, w sumie nawet nie po to, żeby ją wkopać, tylko chyba, żeby spowodować jakieś wiesz, zamieszanie, czy to jakoś Zyskać może więcej. Może, kapsy. tak. I że on nie wie, co się potem tam z, z ciałem stało, bo... Te ubrania, tak jak wspominałam wcześniej, zostały porzucone na pustyni i tam było mnóstwo jakichś takich starych kopalń. I było tam tego tyle, że mimo bardzo długich poszukiwań, bo wiesz, jakby te procesy, o których ja mówię, to był już 2002 rok, więc już, już minęło hmm. trochę czasu, oni y, zaraz po tym, jak Girlie zaginęła, to przeszukiwali tam ten teren wielokrotnie, wiesz, na różne sposoby, z różnych, i z ziemi, z powietrza chyba też, z tego, co pamiętam, więc no naprawdę starali się to ciało odnaleźć, no natomiast to spłynęło na niczym. I... Kolejna rewelacja, poza zeznaniami Dysona, aha, bo on w ogóle powiedział tak, że Girlie wiedziała, że będą na nią polować jak na psa, którym była hmm. i uciekała jak jakiś tam kr przestraszony królik przez otwarte pole. Wiedziała. I wiesz, on takie rzeczy mówił o niej. W ogóle mówił, że nie żałuje, że w dupie to ma i że w sumie też go nie obchodzi, co się stanie z Lindą, że jak dla niego, to mogło jej dać śmiertelny zastrzyk hmm. i on ma to gdzieś. Bo w sumie jedyne, co zrobią, to zabiją jego kolejną ofiarę. I on w międzyczasie, wiesz, na tej sali sądowej se siedział, uśmiechał się, mówiąc takie rzeczy. I mówił, że a, jego to nie obchodzi, co z Lindą zrobią. Że w sumie to on tylko mówi, jak była, co się z nią stanie, to on ma gdzieś.
1: To dziwne w sumie, że zeznawał w ten sposób, żeby jej pomóc. No, no Jeżeli właśnie. Jeżeli z drugiej strony go nic nie obchodziło, no nie wiem.
0: A Linda, jak oglądałam jakieś nagrania z jej wypowiedzi, cały czas miała mimo wszystko miłe rzeczy do powiedzenia na jego temat i mówiła, że jakaś cząstka ich zawsze będzie go kochać mm. także niezły był z niego manipulator i Linda jeszcze twierdziła że dowody, które były tam przebadane w laboratorium były przebadane w zły sposób że nie tak i tak dalej no dużo miała ogólnie pretensji i na koniec tego procesu była prawdziwa bomba już bo zasugerowano że prawdopodobnie nie, nie odnaleziono nigdy ciała girly bo zostało ono zjedzone a co tak powiedział? i właśnie, kilka kwestii, po pierwsze ponoć Dyson mówił Dyson, jak ten odkurzacz Dyson? Dyson? w każdym razie pan Hosenkoft twierdził czy też kochanka pana Hosenkofta twierdziła, że on kiedyś właśnie jak się odgrażał, co on tej żonie nie zrobi bo nie pozwoli jej, wiesz, zabrać ani centa z ich majątku to ona mówiła, no ale jak to, jak to? on mówi, tak, nikt by ciała nie znalazł, jakby się jej pocięło Mm. był ten nóż samurajski mm. dużo krwi, więc może coś było w tym, a poza tym w jednym z tych programów detektyw powiedział, że w pewnym momencie pojawiła się kobieta, która była współwięźniarką, czyli jakby była w, wspólnie w celi z Lindą która powiedziała, że zapytała się wprost Lindy, co zrobili z tą dziewczyną, którą zabili a ona miała wykonać taki gest co, który miałby oznaczać, że ją zjedli
1: Mhm. fuj
0: więc naprawdę jest to jakaś absurdalna po prostu sprawa, ja nie wiem tam, ja, połowę rzeczy w ogóle, które tam się wydarzyły ja nie rozumiem yy. i w procesie też Lindy wypowiadali się jej znajomi ludzie z jej otoczenia i to dużo dało, jeśli chodzi o to jaki motyw mogła mieć Linda żeby brać w tym udział no bo to, że yy, pan Hosenkoft był zwykłym po prostu oszustem i zależało mu tylko na kasie to już było jasne i że u niego to był motyw ale ponoć Linda głęboko wierzyła w to, że girlie to jest jakaś zła, królowa UFO po prostu i one, wiesz, musi ją zabić. I takie rzeczy mówiła swoim znajomym. I prawdopodobnie właśnie to wszystko doprowadziło do tej sytuacji. Och, daj spokój. No w każdym razie Lindzie w ogóle groziła kara śmierci. I była to chyba pierwsza kobieta tam, nie wiem, od miliarda lat, której groziła kara śmierci. Tam chyba, nie wiem, od 1800 któregoś jak podawali. Na szczęście na karę śmierci ją nie skazali, natomiast oczywiście, no, skazali ją na dożywocie. Tam chyba na minimum 70 parę lat. No bo, tak jak mówiłam, różne ślady zostały znalezione w mieszkaniu Girlie, krew, tak? Poza tym ten miecz w jej domu, w sensie w domu Lindy i tak dalej. No dużo tutaj takich było dowodów znalezionych w laboratorium po prostu, więc to jest pra prawie jak Forensic Files. Linda tam starała się o to, żeby ten wyrok zmienić w późniejszych latach. To jej nie wyszło. Z tego co wiem, w 2020 to samo próbował robić yy, ten Dyson, yy, Hosenkoft i ciało girly nigdy nie zostało odnalezione nikt do tej pory nie powiedział nic na temat tego co się tak naprawdę z nią stało i w programie jakimś nie pamiętam jak się nazywał na koniec detektyw wspomniał coś tak smutnego że rodzina girly to są buddyści i że przez to, że ciało ich córki się nie znalazło to według nich ona po prostu no, nie ma spokoju tak? po śmierci, mm. tylko krąży gdzieś się, wiesz. Więc mm. strasznie mi się zrobiło przykro, jak to o pochówku. Tak, 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 no bo właśnie oni chcieli ją skremować i tak dalej, a niestety nigdy nie mogli, nie było im dane się po prostu pożegnać. Mm -hmm. y I no, domyślam się, że to było dla nich i pewnie nadal jest bardzo, bardzo bolesne. Aha. to w zasadzie tyle, mam nadzieję, że nic nie pominęłam bo tutaj było dużo takich absurdalnych szczegółów w stylu włosy jelenia, w kolorze różowym <laughs> jeszcze z ciekawostek tylko mogę powiedzieć że Linda twierdziła, że w ogóle ona jakby była pewna że zostanie skazana że nie zostanie uniewinniona, o czym mówiła i mówiła, że w sumie nie zdziwi ją jak zostanie skazana na karę śmierci bo w poprzednich wcieleniach też była mordowana no, i wydaje jej się, że też była raz spalona na stosie <grym> także no Linda brzmiała jak ktoś, komu konieczna była pomoc, tak szczerze mówiąc co mhm. oczywiście nie tłumaczy tej strasznej rzeczy, która się stała bo no, biedna ta kobieta girly no straszne, w każdym razie już nie będę tutaj się <grym>
1: rozwodzić to przechodzimy do historii numer dwa tak, też się sama dzisiaj zapowiedziała. <grym> Dużo razy już w naszym podcaście wspominałyśmy pana Dominika Duna, ale nigdy chyba nie wyjaśniłyśmy dokładnie, kim on jest i jaka jest jego historia, więc dziś postanowiłam, że opowiem trochę o nim uh -huh. i przede wszystkim o morderstwie jego córki, uh -huh. które zmieniło życie oczywiście całej rodziny Dune'ów i przyczyniło się do tego, że z producenta filmowego i telewizyjnego Dominik Dune stał się właściwie reporterem kryminalnym, skąd znamy go my bardziej. Pisał o zbrodniach i morderstwach dla Vanity Fair i oczywiście specjalizował się w sprawach związanych z osobami sławnymi i bogatymi. Ale to nie zmienia faktu, że był świetny w tym, co robił, bo na przykład był główną osobą, która relacjonowała proces O.J. Simpsona uh -huh. i tym też e, zasłynął. Napisał poza tym mnóstwo książek poświęconych tematyce true crime. Uh -huh dlatego tak bardzo go lubimy i już pewnie dużo historii opowiedziałyśmy z jakichś tam jego materiałów
0: Pan Dominik jest super, aczkolwiek czasami jak wali jakimś takim komentarzem na temat ludzi no słychać wtedy, że to jest program tak sprzed 20 lat mm.
1: no tak więc krótko o nim. Dominik pochodził z zamożnej rodziny, wychował się w stanie Connecticut i jego brat John został znanym pisarzem i krytykiem literackim, a do tego jest znany z tego, że był mężem słynnej pisarki John Didion. A tak przy okazji też dowiedziałam się, że ten Netflixowy film o John Didion został wyreżyserowany przez Griffina Duna którego ja kojarzę, bo jest bardzo fajnym aktorem, uh -huh. a do tego jest synem Dominika Duna, więc wszystko zostaje w rodzinie więc na pewno mieli bardzo fajną rodzinę i obracali się w świetnym towarzystwie i na pewno byli wychowani w takim, no wiesz, ja sobie to tak wyobrażam. Dla mnie to idealny klimat po prostu. Rozmawiali sobie o filmach, o literaturze, no, podczas obiadu i tak dalej. Dominik swoją karierę w branży filmowej rozpoczął w Nowym Jorku po odbyciu służby w wojsku. I zakumplował się wtedy w Nowym Jorku z najbardziej popularnymi celebrytami tamtych lat, na przykład Humphrey'em Bogartem czy Elizabeth Taylor. Wow, no? I właśnie przez to przeniósł się do Hollywood, bo wiadomo tam rozgrywały się jakieś największe przedsięwzięcia filmowe. A że już miał znajomości, no to skorzystał. Wziął się lub z Ellen, zwaną Lenny, Griffin w roku 54 i oni znali się od młodości, poznali się właśnie tam w Connecticut i razem przeprowadzili się do Nowego Jorku. Ona była aktorką. Spłodzili piątkę dzieci, ale niestety dwójka to były dziewczynki nie przeżyła po porodzie, więc wychowywali trójkę dzieci wspólnie i to byli właśnie ten Griffin Dune, on był najstarszy, urodził się w 55, potem był Aleksander, on właściwie nie jest sławny jako chyba jedyny z całej tej rodziny, więc za dużo informacji o nim nie ma i tutaj Karolina możesz mi pomóc, bo sprawa jest na temat córki i ona nazywa się Dominik. <śledzimy> <głos> więc rozumiem, że pisze się Dominik mężczyzna, pisze się inaczej niż Dominik córka, uh -huh. ale no nie wiem, czy mówiąc to wy usłyszycie różnicę o kim będę Dominik
0: mówił. czy Dominik no <głos>
1: Nie jestem taką ekspertką w akcentowaniu, także... To może mów do niego po nazwisku, a do niej po imieniu. Myślę, że tak będzie najlepiej. W każdym razie ona była ich ukochaną córeczką, no bo jako, że stracili też dwie córki, no to wiadomo, że byli bardzo z nią związani. Więc ona, Dominik, urodziła się w Kalifornii i rodzice rozstali się w roku 67, ale właściwie to, z tego co rozumiem, to to zabyt wiele nie zmieniło w rodzinie, no bo wszyscy mieli dobre kontakty i tak dalej. Ona w młodości uczyła się w najlepszych szkołach w Los Angeles, Connecticut i Colorado. Po ukończeniu liceum zrobiła sobie gap year i spędziła go we Florencji, we Włoszech. Tam nauczyła się włoskiego, no na pewno bardzo fajne miała mhm, Życie. życie. Pochodząc z takiej rodziny naturalne było, że zajmie się aktorstwem, więc studiowała już po powrocie z Włoch na takiej prestiżowej szkole, która nazywała się Milton Cutsills Workshop uh -huh. i następnie występowała w wielu produkcjach teatralnych np. West Side Story czy Mousetrap czy tam jakieś inne. Pierwszy raz wystąpiła w filmie telewizyjnym w roku 79. Film nazywał się Diary of a Teenage Hitchhiker. Następnie dostawała różne role drugoplanowe w popularnych serialach telewizyjnych lat 80. Uh -huh. oczywiście z czasem jej kariera się rozwijała właściwie w ekspresowym tempie, szybko dostała taką stałą rolę w serialu telewizyjnym więc już jakby widzowie widzieli ją powiedzmy codziennie w telewizji więc też stała się popularna i poza tym dostawała różne propozycje występowania w innych filmach telewizyjnych ale ostatecznie w roku 81 miała taki swój wielki przełom w karierze, bo wystąpiła w filmie fabularnym kinowym. Mhm. I to był film Poltergeist. Producentem tego filmu był Steven Spielberg, więc już weszła na taki wysoki poziom, jeżeli chodzi o te produkcje filmowe tamtych lat. Poza tym film okazał się wielkim hitem. Też wydaje mi się, że pewnie kojarzycie chociażby ten tytuł. Mhm premiera tego filmu odbyła się 4 czerwca 82 roku no i właśnie po tej premierze film zgarnął ponad 70 milionów dolarów także no na pewno bardzo, bardzo dużo osób udało się do kina, żeby to zobaczyć, więc ona automatycznie stała się super sławna ona tam zagrała rolę Dani Freeling i to była nastoletnia dziewczyna ona tam była starszą córką bo w tym filmie chodzi o to, że rodzina zostaje jakby zaatakowana przez złe moce demoniczne no i będąc w tym domu zmagają się z tymi wszystkimi potworami no i ten film poza tym doczekał się wielu sequeli i remake'ów do dziś, także myślę, że pewnie większość z Was go kojarzy no i można powiedzieć, że ona, Dominique, miała przed sobą wielką karierę filmową, która niestety zakończyła się właśnie na tym filmie przez jej nagłą śmierć. Uh -huh. Dominik poznała swojego oprawcę Johnego Sweeneya w roku 1981 na imprezie w znanej restauracji Ma Maison w Los Aha. Angeles. Ta restauracja była bardzo znana w takich właśnie wyższych sferach, bo podobno oni mieli zastrzeżony numer telefonu, żeby przypadkiem nikt z, ze zwykłych ludzi z ulicy tam do nich nie zadzwonił, więc tam chodziła tylko sama śmietanka. Bo ten Sweeney był tam szefem kuchni, więc on też raczej czuł się bardzo fajny, będąc Aha. szefem kuchni w takiej fancy restauracji. Niedługo po tym zaczęli randkować i zaskakująco szybko zamieszkali razem w mieszkaniu w West Hollywood. No i Dominik przedstawiła swojego nowego chłopaka rodzinie po jakimś tam czasie, jak zaczęli się spotykać. I pierwsze spotkanie z tym Sweeneyem opisuje też pan Dune w swoim artykule, który jest w sumie głównym źródłem moich informacji, więc jeżeli będę mówić o tym artykule, to będzie wiadomo, że o ten artykuł chodzi, więc podam link do niego w opisie do tego odcinka. I on tam mówi, że nikt z rodziny nie był jakimś takim wielkim fanem tego Swineya, bo wszyscy czuli, że coś jest z tym kolesiem nie tak, ale jakby nie mieli takich dowodów na to, więc no właściwie no pozwolili tej córce robić co chce, no bo nie mieli za bardzo wpływu na to, z czym mhm. ona się spotyka, wiadomo. I też ufali jej, że no podejmie po prostu mądrą decyzję, kiedy będzie trzeba. No i na tym właśnie spotkaniu rodzinnym Dominik dała im do zrozumienia, że nie planuje brać ślubu z tym mężczyzną. No i wszyscy też zauważyli, że ten Sweeney był zdecydowanie bardziej wkręcony w nią niż ona w niego. I na przykład te bracia... Dominik byli świadkami dziwnego zachowania Swineya w restauracji kiedy właśnie mieli jakieś tam wspólne spotkanie bo ona została rozpoznana przez fana filmu Poltergeist i ten mężczyzna po prostu zaczepił ją jak taki zwykły fan coś tam skomentował jej rolę, zacytował jakiś tam kultowy tekst no i wiadomo to jej się wydaje mi się zdarzało dość często po premierze tego filmu więc nie było w tym nic dziwnego ale ten Sweeney wściekł się i zrobił taką publiczną awanturę tam wtedy w tej restauracji, co właśnie tych braci bardzo zaniepokoiło i tak sobie pomyśleli, hmm, ten koleś jest chyba trochę dziwny. Na pewno to znaczyło, że miał temperament i że za bardzo nie umiał się zachować i że był bardzo zazdrosny o Dominik. I takich incydentów było kilka, ale nikt z rodziny nie spodziewał się, że może to doprowadzić do czegoś tragicznego oczywiście. Pojawiały się też pogłoski, że Sweeney ma jakieś problemy z ludźmi ze swojej pracy w tej restauracji Ma Maison i że planował odejść i założyć swoją własną restaurację, więc ogólnie wydawał się takim podejrzanym typem, który za bardzo z nikim nie potrafił się dogadać. Z czasem, ale oczywiście za późno już, okazało się, że Sweeney był w stosunku do Dominik agresywny, a ich kłótnie wymykały się spod kontroli, bo oczywiście bił ją i znęcał się nad nią psychicznie. Podobno podczas jednej z takich kłótni, co było w sierpniu 1982 roku, wyrwał jej garść włosów z głowy. Po tym incydencie Dominik uciekła do domu swojej matki, a Sweeney pobiegł za nią, tam walił w drzwi i okna, zrobił wielką awanturę, że wszyscy to słyszeli. Chciał, żeby go wpuściły do środka, oczywiście matka nie zgodziła się, żeby go wpuścić i zagroziła, że wezwie policję, jeżeli się nie uspokoi. Niestety po kilku dniach od tego incydentu Dominik wróciła do ich wspólnego mieszkania, no i żyli sobie dalej, wspólnie. Z kolei we wrześniu 82 roku przy okazji kolejnej kłótni Sweeney prawie ją udusił, bo tak się rzucił na nią, że złapał ją mocno za szyję, no i prawie ją udusił. Na szczęście w mieszkaniu w tamtym czasie był też ich znajomy, który jak usłyszał takie niepokojące dźwięki kłótni, czy też przepychanki, no to wpadł tam i po prostu ją uratował, bo nie wiadomo co by się stało, gdyby go tam nie było. Wtedy Dominik powiedziała temu swojemu koledze, że Sweeney próbował ją zabić, ale ten Sweeney zaprzeczył i powiedział Dominik, żeby się tam uspokoiła i wróciła do łóżka, bo nic się nie stało. Okej. Okay. Ona udała, że się zgadza i że wszystko jest ok, ale jak już on położył się do łóżka, to ona wymknęła się z tego domu i wyszła przez okno w łazience do swojego samochodu on oczywiście usłyszał że ona próbuje jakoś zbiec i wybiegł z tego mieszkania i wskoczył na jej samochód i próbował ją zatrzymać no po prostu zachował wariat. się jak taki totalny wariat na szczęście udało jej się uciec tym samochodem, bo w końcu jakoś on spadł z tego samochodu no nie wiem, ona była szybsza i przez kilka następnych dni pomieszkiwała u matki i u znajomych, więc ogólnie osoby z jej otoczenia wiedziały, że z tym kolesiem jest coś nie tak i że ona się go boi. No ciężko się nie
0: domyślić w takiej sytuacji, no.
1: No więc to już przelało szale goryczy. I ona już po tej akcji zadzwoniła do niego i powiedziała, że z nimi jest koniec. Zmusiła go, żeby się wyprowadził, zmieniła zamki w drzwiach, no i myślała, że ten koszmar już jest za nią. O tych incydentach musiała wiedzieć jej matka, która właśnie mieszkała w Los Angeles, niedaleko niej. Ale jej bracia i ojciec mieszkali w Nowym Jorku, więc prawdopodobnie ona się nie chwaliła po prostu z tych no bo domyślam się, że to nie było nic takiego, czym chciałaby się chwalić swojej rodzinie, no nie wiem. No ale ostatecznie właśnie zadzwoniła do tego ojca i powiedziała mu o rozstaniu i wytłumaczyła to w ten sposób, że ten Sweeney jej nie kochał, tylko ona czuła, że ma obsesję na jej punkcie i że doprowadzał ją do szału i to cytat. Mhm.
0: Hmm, to dobrze, znaczy już, już się bałam, że powiedziała coś w stylu nie wiem, różnica opinii nie? Albo
1: hmm. inne cele w życiu niestety jak w wielu tego typu historiach bywa no ten mężczyzna nie dał tak łatwo się spławić i nie dał jej spokoju w kolejnym miesiącu, a dokładnie 30 października 1982 roku Dominik była w mieszkaniu ze swoim kolegą z pracy Davidem Packerem oni przygotowywali się właśnie do jakiegoś tam nowego filmu i ćwiczyli swój dialog. I ona rozmawiała przez telefon i dokładnie nie rozumiem, jak to technicznie się wydarzyło, ale jak była na tym telefonie, to w Sweeney kazał operatorowi linii telefonicznej rozłączyć jej rozmowę z koleżanką, żeby móc dostać się do tego jej telefonu i z nią porozmawiać. W sensie, no bo wiadomo, to są telefony stacjonarne domowe, więc nie wiem... Ale mi
0: jak miałby to zrobić? No ciekawe, no nieważne.
1: No i ona jakby wiedziała, że on próbuje się do niej dodzwonić i już właśnie tak powiedziała na głos, że o mój Boże to znowu on i że będzie musiała go spławić, więc jakby już wcześniej byli zaalarmowani tym, że on coś chce. No ale nie porozmawiała z nim w końcu przez telefon, więc za 10 minut on się zjawił u jej drzwi. Dominik najpierw rozmawiała z nim przez zamknięte drzwi, no ale on tak cisnął, cisnął, że w końcu zgodziła się te drzwi otworzyć i wyszła na ten ganek przed drzwiami. I zaznaczam, że jej kolega David cały czas był w domu, więc być może dlatego ona czuła się bezpiecznie, zresztą to nie był środek nocy, była na swoim osiedlu i tak dalej, więc na pewno nie sądziła, że jak wyjdzie przed drzwi, no to coś złego może się wydarzyć. No tak, no, jest to zrozumiałe potem ten kolega usłyszał jak Dominik i Sweeney kłócą się na dworze i zanim zdążył cokolwiek zrobić to usłyszał jakieś trzaski, jakieś uderzenia i bardzo się wystraszył podobno zadzwonił na policję, ale osoba pracująca na tej słuchawce powiedziała, że ten adres jest poza ich zasięgiem czy coś takiego okay. mhm. także no to był już błąd numer jeden więc jak policja zawiodła, no to David zadzwonił do swojego znajomego i nagrał mu się tam na sekretarkę, przeczuwając, że coś złego może się wydarzyć tego wieczora i powiedział, że jeżeli coś mu się stanie, to będzie wina Sweeneya. Potem David postanowił wyjść z domu tylnymi drzwiami, e, zakradł się naprzód tego domu i zobaczył, że Sweeney klęczy nad ciałem Dominik.
0: No tak, no tam przestraszył się hałasów i postanowił wykonać 100 telefonów do kolegów. Znaczy, ja nie obwiniam, bo w panice to człowiek robi różne rzeczy, prawda? To, to nie o to mi chodzi tylko.
1: No on podobno się bardzo bał. Sweeney zobaczył tego Davida i sam podobno kazał mu wezwać policję. Więc udało mi się dozwonić na policję i pogotowie. I jak już na miejsce zdarzenia przyjechała policja, to podobno Sweeney podszedł do jednego z detektywów z podniesionymi rękoma i powiedział, że zabił swoją dziewczynę i że próbował zabić siebie. Następnie Sweeney już jak go zabrali tam na posterunek, zeznał, że kłócili się z Dominik, ale on nie pamięta co dokładnie się wydarzyło, pamięta tylko, że miał zaciśnięte ręce na jej szyi i koniec. Więc za bardzo on niby twierdził, że nie wiedział, co się stało. Na miejsce przyjechała karetka i Dominik została przewieziona do szpitala, bo ona jeszcze, będąc tam przed domem, jeszcze nie umarła. Mhm. Ale nie była w dobrym stanie, była nieprzytomna. Więc w szpitalu próbowali ją uratować, zrobili jej dużo jakichś tam różnych badań, skanów i innych, ale w szpitalu mimo wielu starań nie odzyskała przytomności i powiedzieli, że jej mózg jest już nieaktywny z powodu niedoboru tlenu. Mhm. Więc ona od samego początku będąc w szpitalu była podłączona do maszyn podtrzymujących ją przy życiu. Mhm. I w dniu 4 listopada 1982 roku jej rodzice oficjalnie zgodzili się, żeby odłączyć ją od tej aparatury medycznej i została wtedy oficjalnie uznana za martwą. Bo oczywiście nie było żadnej innej możliwości, żeby ją uratować mhm. i podobno te badania robili bardzo dokładnie, znaczy nie mówię, że nie, ale jakby wiedzieli, że może to prowadzić do procesu, do sprawy o morderstwo, więc wiedzieli, że muszą mieć wszystkie podkładki ewentualnie dla sądu później, mhm. żeby móc udowodnić, że nic nie dało się zrobić i że no po prostu jest to sprawa o morderstwo, a nie o nic innego. No i na prośbę rodziny nerki oraz serce Dominik zostały oddane na przeszczep. Oczywiście od razu po usłyszeniu informacji o ataku na Dominik cała rodzina zebrała się w domu Leni, czyli tej matki w Los Angeles. Paparazzi, dziennikarze tłuczyli się przed tym domem przez kolejne tygodnie Wszystkie stacje telewizyjne, gazety publikowały informacje o morderstwie Dominique Dune, no bo nie dość, że pochodziła z takiej znanej rodziny, to jeszcze już sama była sławną aktorką, więc wszyscy się jej losem interesowali. No i oczywiście najgorsze jest to, że ona kilka dni spędziła w szpitalu, więc na początku rodzina miała nadzieję, że uda się jej z tego wyjść, bo przypominam, ona miała 22 lata, jak to mhm. się wydarzyło, więc młoda, zdrowa dziewczyna, różnie to mogło się skończyć, no ale niestety zmarła. Dodam jeszcze, że matka Dominik... Eleni. Ona już w tamtym czasie cierpiała na stwardnienie rozsiane i była na wózku inwalidzkim. Mm -hmm. Wracając do tego mordercy, Sweeney najpierw został aresztowany z zarzutem usiłowania morderstwa, ale po śmierci Dominik w szpitalu zmienili to na oskarżenie o morderstwo pierwszego stopnia, do którego on oczywiście się nie przyznał. I proces ten był naprawdę ohydny i właśnie obserwacja i uczestnictwo w tym procesie podobno natchnęło tego pana Duna do zmiany kariery i zajęcia się właśnie tą tematyką true crime. No i wiele złych rzeczy się podczas tego procesu wydarzyło. Zacznijmy od tego, że podobno w mediach odezwał się szef Sweeneya czyli ten właściciel restauracji Ma Maison, który był tak samo przyjacielem rodziny Dune i Dominique, ofiary, a z tym Sweeneyem łączyło ich tylko to, że no, po prostu był jego szefem, ale w mediach postanowił właśnie przyjąć stronę Sweeneya i powiedział, że ten Sweeney jest bardzo prawym, młodym mężczyzną, któremu jakby on ufa i że zapewni mu najlepszych prawników do tego procesu i nigdy nie zwrócił się do rodziny Dune żeby chociażby powiedzieć, że mu przykro czy coś takiego i złożyć kondolencje i też nigdy w mediach nie powiedział nic na temat Dominik ofiary tylko właśnie wypowiadał się w samych pozytywnych słowach o tym swineju.
0: Kochani... <grych> zapauzowałyśmy odcinek, bo okazuje się, że nie dość, że ja nazywam bohatera mojej historii Dysonem.
1: No to okazuje się, że ja sobie wkręciłam że to jest rodzina Dune, a czyta się Dan. Także od tego momentu już będę mówić poprawnie. Jak się pomylę, to musisz mnie poprawić. Tak, wybaczcie,
0: ale no to była długa rozkmina.
1: No to wracając już, to zacytuję teraz. Pana Dominika Dana, już teraz poprawnie, bo właśnie w tym artykule, do którego się odnoszę, napisał coś bardzo y, przykrego, ale oczywiście prawdziwego, że różnica między śmiercią taką nagłą przez na przykład wypadek samochodowy czy coś takiego, a morderstwem jest... Y między innymi taka, że morderstwo jest wydarzeniem ciągłym aż do dnia wyroku i przez to żałoba musi zostać odroczona dopiero na czas tak jakby po wyroku. Więc no oczywiście nie jest to jakby nic takiego szokującego, ale jak pomyśli się dłużej o tym, że no naprawdę czasami rodziny, ofiar muszą spędzić, no nie wiem, 5 lat nawet w zawieszeniu, bo proces jest tak rozciągany i nie mogą zaznać spokoju, są ciągani do sądu, nie wiem, atakowani przez media i tak dalej, no to jest to bardzo przykre. Więc tak też było w ich przypadku. Zanim doszło do tego oficjalnego procesu, to strona obrony oferowała różne opcje, ugody, na które oczywiście Rodzina Dan się nie zgodziła. Ale już wtedy właśnie adwokat Swineya zaczął tworzyć różne teorie, że to był po prostu dobry dzieciak z wyższych sfer, który się pogubił i że wcale nie miał zamiaru popełnić żadnego morderstwa. Więc tu już się zapalały trochę takie ostrzegawcze lampki. Proces rozpoczął się w sierpniu 1983 roku więc niecały rok po całym tym zdarzeniu. Sweeney ostatecznie dostał adwokata przydzielonego z urzędu, ale pomagał mu właśnie ten prawnik restauracji Ma Maison. Ława przysięgłych składała się z dziewięciu mężczyzn i trzech kobiet, a sędzią w tym procesie był pan Katz, który, no jak też będziecie mogli zobaczyć z dalszym rozwojem historii, no był taką dość ciekawą postacią. Podobno bardzo lubił światła reflektorów, bardzo lubił właśnie sprawy prowadzić, które przyciągały zainteresowanie mediów. Starał się być takim zabawiaczem ławy przysięgłych, nie stronił od jakichś żarcików i tak dalej. Zachowywał się tak dość specyficznie. Podobno też przez wiele tygodni prowadzenia procesu wypowiadał imię ofiary właśnie w zły sposób, nazywając ją imieniem ojca. Mhm. Oczywiście to jest subtelna różnica: Dominik i Dominik, jakby, no nie wiem, ale no po angielsku na pewno da się wypowiedzieć te dwa imiona poprawnie, a on z premedytacją tego nie robił. Kolejną taką skandaliczną rzeczą było to, że obrona złożyła wniosek, żeby matka Dominik, ta Leni nie była obecna podczas procesu, dlatego, że jest na wózku inwalidzkim i mogłaby wzbudzić zbyt duże współczucie w ławie przysięgłych. Co A by... jak ma zeznawać? Hmm, no. Bez szczelni. Tak, no, ale wiesz, chodziło o to, że ona nie powinna codziennie przychodzić do tej sali sądowej i słuchać co się dzieje, bo by wzbudzała zbyt duże współczucie, co by mogło źle się odbić na postrzeganiu tego swinea. No i na przykład właśnie ten, ten sędzia musiał wszystkie te rzeczy przyklepywać i wszystkie chore pomysły tego adwokata przyjmował normalnie bez problemu. Obrona też zadawała takie nie inne pytania swoim świadkom właśnie, żeby popsuć wizerunek ofiary Dominik, żeby zrobić z niej frywolną aktorkę, która sobie lubiła wypić i która tak samo kłóciła się ze swoim chłopakiem jak on z nią. No to jest oczywiście typowe dla, dla tamtych czasów. Ale czyli dla... co, on
0: przepraszam, próbował udowodnić, że nie wiem co, ona go sprowokowała, żeby ją zabił czy co? Bo... Tak, dokładnie. No. Aha, ale to, to coś tłumaczy w takim wypadku? <śmiech> Dalej ją zabił, nie, nie
1: rozumiem. Co no to, no to pomysł. wyjaśnię, wyjaśnię, no. ale musisz poczekać. E, na przykład po stronie prokuratury zeznawała była dziewczyna Sweeneya, która potwierdziła, że w stosunku do niej też był agresywny, ale jej zeznania nie zostały zaakceptowane przez sędziego jako ważne dla sprawy i ostatecznie ława przysięgłych nic nie usłyszała od niej. A ta dziewczyna była dwukrotnie hospitalizowana, raz na sześć dni, raz na cztery dni. On złamał jej nos, przekuł błonę bębenkową, uderzył ją tak, że zapadło się jej płuco, rzucał w nią kamieniami, kiedy próbowała przed nim uciec. I sędzia stwierdził, że to nie będzie dobre dla sprawy, żeby ława przysięgłych usłyszała takie zeznania. Jakim był człowiekiem? Tak. Co to było za sędzia? To był jakieś jego przyjaciel, nie wiem, ojciec? O co chodzi? Mm. No nie. Chodzi o to, że ta dziewczyna Znalazła się na sali sądowej i odpowiadała na pytania prokuratora i adwokata, ale przez to, że adwokat miał swoje zastrzeżenia, że nie wiadomo, czy jej zeznania będą przydatne dla obecnej sprawy, to ława przysięgłych została wyproszona jakby, no nie? I dopiero po wysłuchaniu tego, co za dziewczyna miała do powiedzenia, oni by zadecydowali, czy to się nadaje, czy nie. I wtedy ława przysięgłych by mogła wrócić, prawda? tak było, no ale niemniej jednak ten adwokat w dalszym ciągu zachowywał się tragicznie i jak ta dziewczyna opowiadała te swoje tragiczne przejścia to on pytał ją, czy nie byłaś wtedy pijana, czy nie byłaś wtedy pod wpływem narkotyków, jakby koleś co, co po ma jedno z drugim prostu tragiczne. no sugerował po prostu, że sama się nie wiem, prosiła, czy zasługiwała na to, czy cokolwiek, także ten proces był naprawdę okropny ja chyba muszę, nie wiem, przerwę sobie zrobić, co ty mówisz w ogóle, co za straszne rzeczy, co za facet. I też podczas tego właśnie wystąpienia tej byłej dziewczyny, jak Sweeney słyszał rzeczy, które ona mówi, to taka wezbrała się w nim agresja, że zaczął się rzucać, rzucał rzeczami, które miał przy sobie gdzieś na stole i zerwał się z tego swojego krzesła i musiała się rzucić na niego ochrona ale zaznaczam, że ławy przysięgłych wtedy nie było, więc nikt tego nie widział i, I sędzia nadal i... uważał, że jest wszystko git i... Tak, dokładnie i w takiej sytuacji normalnie sędzia by dał mu jakąś karę albo coś w tym stylu, no jakoś skarczył go tak, do porządku. tym, a oni udali jakby nic się nie stało i adwokat powiedział że jakby broniąc tej sytuacji adwokat powiedział, że ten Słyni jest pod tak dużą presją że po prostu boi się żeby on sobie nic nie zrobił, bo on nie wiem tam... O jeszcze biednego z niego robił tak, tak no. z innych takich och ochytstw jakie się zdarzyły to obrona też właśnie ten adwokat wywlókł przy wszystkich to, że Dominik podobno miała aborcję i zaskoczył tym przesłuchując właśnie matkę Matka nic o tym nie wiedziała, żeby ona miała aborcję. Nikt z rodziny o tym nie wiedział i nikt ze znajomych tej dziewczyny tego nie potwierdził. Także nie wiadomo, czy to przypadkiem nie były informacje wyssane z palca, ale, ale tylko to... Po to dalej jakby daje mu przyzwolenie
0: na zabicie. I ją o Co to
1: co, są co, co, co za tłumaczenia głupie w ogóle? To jest jakby, wiesz, droga do zakończenia procesu. No i to jest część tego, żeby zrobić z ofiary tak naprawdę tutaj osobę winną wszystkiemu. Tak,
0: tak, ja to, ja, wiesz, ja to doskonale rozumiem, tylko dalej sobie myślę, że nawet jeżeli Dominik byłaby po prostu, nie wiem, jakimś najgorszym człowiekiem, który kiedykolwiek chodził po ziemi, to i tak nie można jej zabić, w sensie...
1: No oczywiście, ja to rozumiem. Podobnie wydarzyło się też z przesłuchaniem matki Dominik, jak w przypadku tej e, byłej dziewczyny Słynęja, ponieważ też adwokat zabezpieczył się tak, że wyprosił ławę przysięgłych z sali, żeby przesłuchać tą matkę, bo nie wiadomo było, czy jej zeznania będą przydatne dla sprawy, czy nie, także świetne. To ława przysięgłych w zasadzie miała wolne przez połowę czasu. Aha. I kiedy matka opowiadała o tym, jak jej córka przybiegała do niej po prostu zdruzgotana i poturbowana przez tego niebezpiecznego mężczyznę, to tutaj obrońca znowu zgłosił jakby sprzeciw, że to nie jest przydatne do tej sprawy i również sędzia się z nim zgodził. I w ten sposób ogólnie oni wyciągnęli taki wniosek, że wszystkie relacje Dominik które ona mogła powiedzieć do na przykład jej agenta, albo do innych aktorów, albo do jej przyjaciół, albo do członków jej rodziny, dotyczące strachu przed Sweeneyem w ciągu ostatnich pięciu tygodni jej życia przed śmiercią, należy uznać za pogłoski i uznać za niedopuszczalne jako dowód. Karolina teraz z premedytacją milczy i patrzy się na mnie bardzo groźnie.
0: To znaczy... Jest to jakimś absurdem, jak ktokolwiek może się na to zgodzić. Czyli to przesłuchujesz
1: 20 osób z otoczenia ofiary, wszyscy mówią ci to samo, a oni, hmm, w sumie to mogą być pogłoski. Tak właśnie o to chodziło, no. Więc ja jak czytałam o tym, to sobie myślę, to w takim razie, co zostało prokuratorowi do przedstawienia w tej sprawie, jeżeli wszystkie argumenty mu odrzucili.
0: Najważniejszy to taki, że był typ w domu, słyszał, że ten ją leje, wybiegł, a e, Sweeney stał nad jej zwłokami. No to co mm. oni więcej, więcej potrzebują? Ja rozumiem jeszcze jakby ten adwokat próbował jakoś mówić, że to jest przypadek. Nie wiem, że... Nie, nie przypadek, że to było niechcący o tak, czy jak oni to tam nazywają, że on nie chciał jej zabić, że ją popchnął i ona się wywróciła, nie wiem, cokolwiek. Ale... Coś takiego? Jaki to ma cel w ogóle? Co myśl, oni no myślą, że go uniewinnią? Czy jakby nie?
1: Tak. Boże, ja jestem przerażona. Tak. Więc tak jak mówię, właśnie ta strona oskarżycieli właściwie już nie miała zbyt dużego pola do popisu, więc jedyne, co im pozostało, no to przygotowanie tej dobrej przemowy. I podczas tej swojej przemowy właśnie ten prokurator postanowił wykorzystać dokładnie 4 minuty, bo jak zbadano to duszenie Dominik musiało trwać około 4 minuty i on chciał właśnie tylko tym, bo to był jedyny fakt, jaki właściwie mieli, który mogli wykorzystać. Chciał, żeby wszyscy byli cicho, milczeli przez 4 minuty mhm. i że podobno to była wiesz, taka bardzo ciężka, gęst, gęste powietrze. Emocje narastały i w ten sposób właśnie pokazał, czy te 4 minuty nie są wystarczająco długim czasem, kiedy Ktoś zaciska komuś ręce na szyi, żeby nie móc skapnąć się, że robi coś złego mhm. i wycofać się. Cztery minuty to jest kupa czasu, no? tak. Bo tak jak właśnie, no, też przy, przy, przy wielu okazjach chyba zawsze powtarzałam, że żeby udusić kogoś, to podobno nie jest tak łatwo, że to nie jest tak, że 3 sekundy trzymasz komuś palce na szyi i koniec. Tylko tu trzeba użyć bardzo dużo siły i no bardzo się. długo to robić, żeby kogoś udusić. Więc, no. To właśnie miało dać wszystkim do zrozumienia, że przez te 4 minuty dużo może się wydarzyć. Jeżeli ktoś dalej to robi, to znaczy, że robi to z premedytacją.
0: Ja dalej jestem w szoku, ten sędzia mnie zdołował, bo jeszcze tego adwokata, no ok, no okropne, ale z drugiej strony jego zadaniem jest bronienie klienta ale ten sędzia?
1: O co chodzi w ogóle? Jestem mm -hmm. oburzona. Tak, ale to na przykład jeszcze jest nie koniec, bo wyobraź sobie, że oni wprowadzili taką zasadę, która też oczywiście została wymyślona przez adwokata i poparta przez sędziego, że jeżeli którykolwiek z członków rodziny Dan będzie płakać na sali sądowej albo jakoś tak krzyczeć, emocjonować się, przewracać oczami, to będzie wyproszony z sali. Ja nie wiem w ogóle, czy kiedykolwiek ktoś coś takiego wymyślił, ale oni to wymyślili i to zostało przyklepane, więc oni mieli zakaz płaczu. Na sprawie sądowej dotyczącej morderstwa ich ukochanej córki. To jak naprawdę jak jakaś tortura. Mhm. To brzmi jak tortura. Jakby mało tych ludzi złego spotkało. No ale na szczęście pozwolili policjantowi zeznawać wobec siebie, więc naprawdę ja jestem zdziwiona, że na to pozwolili no pewnie bo ten... dlatego, żeby podkreślił, że, że Sweeney powiedział, że jeszcze sam sobie próbował zrobić krzywdę, żeby pokazać jak się źle czuł mm -hmm. po tym jak się ocknął tak, no ten policjant on nazywał się Frank de on był jednym z pierwszych, którzy przybyli na miejsce zdarzenia i on zeznał podczas tego procesu, że Sweeney powiedział mu dokładnie coś takiego Człowieku, spieprzyłem to, zabiłem ją, nie sądziłem, że dusiłem ją tak mocno, ale nie wiem, po prostu ciągle ją dusiłem Po prostu straciłem panowanie nad sobą i znowu to schrzaniłem Zastanawiali się nad tym, co to znowu może oznaczać, ale w końcu nic z tych rozważań nie wyszło bo Po prostu tak powiedział albo ten policjant tak to zapamiętał no, i na sam koniec oczywiście e, Sweeney również zrobił swoje przedstawienie i zeznawał w swojej obronie, co było oczywiście obrzydliwe. Zmienili trochę jego wizerunek podczas tego procesu, bo cały czas chodził e, z Biblią i popłakiwał bardzo często, i jeżeli coś mówił, to mówił bardzo cichym głosem. No, tak, żeby no, oczywiście kazali mu zachowywać się tak, żeby wzbudzał współczucie. Szkoda, że się nigdy nie zapomniał przy ławie przysięgłych. No właśnie. Niestety właśnie oni tego jego ataku, agresji nie widzieli, więc no, to przepadło. No i tak, według niego on twierdził, że nie miał zamiaru skrzywdzić Dominik wtedy, kiedy przyszedł do nich do domu. On twierdził, że oni tak właściwie to się pogodzili <śmiech> i że planowali wrócić do siebie i że podobno codziennie rozmawiali na ten temat, że wezmą ślub, że będą mieć dzieci. I podobno. Ale tego... wszystkie pogłoski przyczyły temu, tak? Pogłoski te oczywiście. Tak, ale pogłoski nie były dopuszczone do, do procesu. Nie, przepraszam, do...
0: przepraszam, przepraszam, ci przerwałam, ale już mi ręce opadły do ziemi, no?
1: No ale słuchaj, że w nocy tego 30 października, jak rozmawiali z Dominik, to ona podobno nagle zmieniła zdanie, powiedziała mu, że go okłamywała i że właściwie to ona nie chce do niego wrócić i że wodziła go za nos zła Jeszcze dziewczyna nie? ofiarę z siebie zrobił, nie? tak, więc po tym jak ona mu to powiedziała to on wtedy eksplodował był tak zły, że musiał pojechać do niej do mieszkania, żeby to wyjaśnić więc no. on po prostu był pod wpływem silnych emocji bo ona go zaraniła, obróciła się przeciwko niemu, no i już no tak, jemu szansę. pozostało wszystko jej widano. On też podczas procesu powiedział, że nie pamięta co się wydarzyło, więc on nie pamięta, żeby ją atakował ani nic takiego. Pamięta tylko jak się otknął i że tak siedział na niej i trzymał ręce na jej szyi i to tyle. Wtedy właśnie zdał sobie sprawę, że ona nie oddycha, więc on próbował ją uratować to powiedział, też podczas procesu. Niestety nie był w stanie jej ocucić, ale próbował wszystkiego. Próbował sztucznego oddychania i tak dalej. Podobno podczas tej reanimacji Dominik zwymiotowała. Nie wiem, czy to jest możliwe, no ale on tak zeznał, że ona zwymiotowała. Następnie on zwymiotował i potem wbiegł do domu czego oczywiście ten kolega nie potwierdził, no ale to była taka wersja jego wydarzeń, że on wbiegł do jej mieszkania, znalazł jakieś tabletki i chciał te wszystkie tabletki połknąć, żeby się zabić, bo był tak przytłoczony tą sytuacją. A znaleźli Potem, ślady tych tabletek? E, nie. Potem wrócił do ciała Dominik, położył się koło niej i czekał, aż razem umrą, czy coś takiego. No więc taka była jego wersja historii No i no nie wiem jak to tam było, czy jemu w to uwierzyli, czy nie No bo dla wszystkich, którzy znali drugą wersję wydarzeń No to była po prostu jakiś stek bzdur No ale jeszcze jego adwokat oczywiście przyklepał to wszystko tym Powiedział, że jego klient nie działał złośliwie Nie zaplanował sobie tego wszystkiego i twierdził, że Sweeney był po prostu sprowokowany tym oszustwem ze strony Dominik.
0: Znaczy dalej nie rozumiem koncepcji sprowokowania do zabójstwa, no ale okej. Okay. <grywy> tak jak mówię, rozumiem, że nie wiem, jakby powiedział, że popchnął ją, bo się w ale znaczy to i tak nie jest fajne i nie robi się takich rzeczy, jest to złe. Ale no duszenie kogoś przez cztery minuty, bo nie wiem, to zła kobieta była, no to
1: no właśnie coś, coś takiego. I też w tym artykule pana Dana on zwrócił uwagę na to, że ten Sweeney, który twierdził, że kocha i jego obroną w tym procesie było to, że to była zbrodnia z miłości, czy tam wiesz z pasji, jak to się mówi. Zwrócił uwagę na to, że i ten Sweeney, i jego adwokat, i cała strona obrony po prostu jakby jeszcze raz Metaforycznie, wiesz, zabijali tą Dominik, czy też bezczeszczyli jej imię ponownie na tej sali sądowej, prawda? No bo oni zrobili wszystko, żeby zrobić z niej nie ofiarę, tylko jakby oprawcę samej siebie. Tak? Tak można. No, okropne no i dla tej rodziny, która była tam właśnie. obecna no bo oni nie, nie odpuścili i oni byli tam codziennie oczywiście tam na, na zmiany, ale cały czas ktoś od nich był na tym procesie, no to było okropne do wysłuchiwania tych wszystkich kłamstw i oszczerstw na temat córki, która nie żyje no bardzo przykra no ale zaraz właśnie wyjaśnię Ci bo widzę, że nie mogłaś się doczekać do czego to wszystko zmierza, bo jest jakby wytłumaczenie prawnicze tego bo 29 sierpnia ten właśnie wspaniały adwokat zwrócił się do sędziego, żeby orzekł, że dowody są niewystarczające do osądzenia Sweeneya pod zarzutem morderstwa pierwszego stopnia. Zmierzał do tego, żeby zmienić mu akt oskarżenia. Mhm. A u kwalifikację czyno, tak? Tak, tak, tak. Sędzia oczywiście po raz kolejny przychylił się do prośby adwokata i Poinformował ławę przysięgłych, że wolno im rozpatrywać jedynie zarzuty dotyczące zabójstwa lub morderstwa drugiego stopnia. No i tutaj chodziło o tą kategoryzację. No i oczywiście dodam też, bo też było w związku z tym zamieszanie, że ława przysięgłych to są randomowo wybrani ludzie, którzy nie studiowali prawa. No tak. I oni dostali jakieś tam instrukcje od sędziego, który podobno miał wyjaśnić im, Jakie są różnice między tymi różnymi kwalifikacjami czynu morderstwa, czynu zabójstwa? No bo też morderstwo i zabójstwo to są inne słowa w języku prawniczym. Umyślne spowodowanie albo nieumyślne no spowodowanie tak, i tak dalej. Ale ludzie trochę nie wiedzieli o co chodzi. I podobno tam niektórzy się dopytywali, ale ten sędzia mówił, że wszystko już im wyjaśnił. I tak tutaj też być może pozostało jakieś niedopowiedzenie w tej kwestii, że oni właściwie nie wiedzieli na co go skazują. Ale 21 września 1983 roku po ośmiu dniach obradowania ława przysięgłych uniewinniła Swineja z morderstwa drugiego stopnia, czyli powiem tak, oni uznali, że on jest niewinny morderstwa drugiego stopnia, ale uznali go winnym po angielsku voluntary manslaughter uh -huh. co po polsku można nazwać umyślnym zabójstwem. I być może to... No, za to kara jest dużo niższa. Jest bardzo niska za to kara. O to chodzi, bo wiesz, jak mówimy między sobą zabójstwo, morderstwo, to wszystko wydaje się brzmieć tak samo, ale chodzi o to, że w prawie jest ogromna różnica. Nie,
0: no ja rozumiem, to tak jakbyś nie wiem, nazywała wykroczenie przestępstwem, tak, czy tam.
1: No, ale chodzi mi o to, że bardzo jest możliwe, że my dużo razy popełniłyśmy Ta. taką pomyłkę. No nie, nie, ale akurat jak są takie nazwy, to pamiętasz, zawsze wspominamy, że to jest... Yy... No, no, no. Przynajmniej próbujemy, nie wiem, może czasami to wycinamy. No i dodatkowo został również skazany za wykroczenie, za napaść na Dominik, która miała miejsce 26 września 82 roku, ale za to mu dodali 6 miesięcy. Za to tam, że ją chciał dusić, wiesz, czy coś. Więc kiedy ten werdykt został ogłoszony, no to oczywiście tam na sali wszyscy zrobili <śmiech> niedowierzanie. Maksymalny wymiar kary dla tego Sweeneya mógł wynieść 6,5 roku za to, co zrobił. I też w przypadku takiej kary i takiego przestępstwa było tak, że skazany zostaje automatycznie zwolniony warunkowo po odbyciu połowy kary bez konieczności przechodzenia przez rozprawę mhm. w sprawie zwolnienia warunkowego, bo traktują to tak lekko. Mhm. Więc licząc czas spędzony w więzieniu między aresztowaniem a wyrokiem, dodatkowo po zakończeniu tego procesu Sweeney miał spędzić w więzieniu 2,5 roku. Także to jest po prostu coś okropnego, nie? Po tym werdykcie odbyły się liczne protesty przed sądem na przykład. Pan Dominik Dan i jego rodzina wyrażali swój sprzeciw, swoje oburzenie w mediach, no ale co to dało? No, no nic to nie dało. Hmm.
0: Co ten sen nie odwalił w ogóle, no? Mm. No to jest ciekawe. Ten, akt, ten adwokat, to jakiś jego kolega? O co chodzi? Ja nie rozumiem.
1: Nie. Jestem
0: strasznie oburzona, naprawdę. Po co opowiadasz tę sprawę? Wiesz co, ja wiedziałam, co ją spotkało mniej więcej, ale nigdy się nie zagłębiałam w jakieś te sprawy sądowe i tak dalej. Wiedziałam właśnie, że ją zabił jakiś typ,
1: ale nie... No właśnie dlatego przez tą niesprawiedliwość wydaje mi się, że on poczuł takie powołanie, żeby relacjonować mhm. takie skandaliczne sprawy. No ale jeszcze nie skończyłam, Ach. bo właśnie ta mama Dominik Lenny po śmierci córki e, również zmieniła kierunek swojego życia i mimo swojej choroby e, stała się aktywistką i założycielką organizacji Justice for Homicide Victims czyli Sprawiedliwość dla Ofiar Przemocy i była w tym bardzo dobra i ta organizacja podobno zrobiła właśnie bardzo dużo dobrego żeby uregulować jakieś tam kwestie właśnie prawne w tego typu sprawach po procesie ten słynny został osadzony w więzieniu o średnim poziomie bezpieczeństwa w Kalifornii. Został zwolniony warunkowo we wrześniu 1986 roku po odbyciu 3 lat, 7 miesięcy i 27 dni z tej oryginalnej kary 6,5 roku. Trzy miesiące po jego wyjściu z więzienia Sweeney został zatrudniony jako szef kuchni w restauracji też kolejnej ekskluzywnej, która nazywa się The Chronicle w Santa Monica w Kalifornii. Ale co zrobiła rodzina Danów? Oni, to znaczy matka i bracia dowiedzieli się o tym, że ten mężczyzna tam pracuje i zaczęli stać przed tą restauracją i rozdawać ulotki klientom na których było napisane, że jedzenie, które będziesz jeść, zostało przygotowane przez mordercę. Uła! Wow. No, także... No to grubo polecieli. No i on właśnie przez to rzucił pracę w tej restauracji i troszeczkę zakopał się pod ziemię, bo podobno wyprowadził się z Los Angeles i następnie zmienił nazwisko, no i właściwie trochę się ukrywa przed nimi, no bo też pan Dominik Dan... Podobno przez długi czas wynajmował jakiegoś prywatnego detektywa, żeby śledził jego poczynania i też jak doszły ich słuchy, że on ma się związać z jakąś kobietą, to uderzyli do tej kobiety i powiedzieli, że no wiesz, on zabił naszą córkę, więc nie powinna się z nim spotykać. No ale potem podobno ten pan Dominik, no, powiedział, że już no, trochę żałuje tego, co robili że już dał sobie spokój i nie interesuje się nim i po prostu już to zostawił w przeszłości, ale no, wiadomo, na pewno złości była taka ogromna, że nie wiedzieli, co z tym zrobić. Mm -hmm. nie? Mm
0: -hmm. No tak. No nie wiem, to, tak się trochę dziwnie poczułam, jak powiedziałaś o tych prywatnych detektywach i tak dalej, bo to już takie trochę... Nie, no, wiem, ale z drugiej no. strony, jak oni musieli się czuć w tej... Boże, to straszne, naprawdę nie wyobrażam sobie jak traumatyczne to musiało być przeżycie
1: mm -hmm. ten artykuł o którym cały czas mówiłam powstał właśnie z zapisków które pan Dominik prowadził podczas tego procesu tam naprawdę jest bardzo dużo szczegółów i są jego takie osobiste przemyślenia dotyczące tego jak dowiedział się co z tą córką się stało, jak leciał do Los Angeles potem cały ten proces i końcówka, także tam jest bardzo dużo szczegółów też o pogrzebie i tak dalej, także no tam jest wszystko napisane z jego perspektywy więc jeżeli Was to w jakimś stopniu zainteresowało to odsyłam bo dużo rzeczy pominęłam nazywa się Sprawiedliwość, relacja ojca z procesu zabójcy jego córki ukazał się w 84 roku w marcu w Vanity Fair no także no nie wiem, bardzo mnie to zainteresowało w sumie jak się życie może zmienić kompletnie bieg właśnie przez takie wydarzenie bo i on zmienił swoją karierę powiedzmy też jego żona zupełnie zmieniła to czym się zajmowała właśnie przez tą tragedię która się wydarzyła więc mhm. także to tyle jeżeli chodzi o mnie dużo źródeł jeszcze mogę wam podać także napiszę co trzeba w opisie do tego odcinka ja teraz idę wypić melisę. <głos> I co? Dziękujemy naszym nowym patronom, Martynie i Arianie. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.